0: ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos y estos espacios, como siempre digo, de libres pensadores y pensadoras conscientes. El directo de hoy, de esta semana, mientras se va sumando la gente, eh, lo hacemos hoy, hoy día lunes, en lugar de todos los martes. Vamos a empezar, vamos a esperar que se vaya conectando. La, la gente, porque bueno, el invitado de hoy no, no podía en el día de mañana. Por eso hemos decidido hacer este directo el día de hoy lunes en lugar de mañana martes. Bueno, vamos este, saludando a la gente que se va conectando a este directo que recién empezamos. Monse, Malena, Monse es una de las ganadoras del, del curso que sorteamos de Psicosomática Clínica y Transgeneracional, Mariana, ¿qué tal? Mucha gente por allí. Vamos a esperar a ver que se conecte Raúl. En esta oportunidad vamos a estar hablando de Cábala eh, y de cómo la Cábala nos puede ayudar a este, eh, desarrollar nuestra mejor versión. Aquí lo tengo a Raúl, vamos a darle... aquí, ya le mandé. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Raúl? Ahí te vemos.
1: Hola, Jorge, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Un saludo muy grande para ti y para toda tu audiencia. Un placer.
0: Gracias, gracias a ti por aceptar esta invitación. Bueno, eh, rápidamente te conocí a través de, de un alumno eh, con el cual tenemos eh, de vez en cuando algunas eh, charlas. Nos une un tema empresarial, pero también tenemos charlas de de lo que es el desarrollo personal, el desarrollo de, de la conciencia, de por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Bueno, esas preguntas existenciales que, que siempre nos hacemos. Como, como aclaraba anteriormente, mis directos son los martes, pero en esta oportunidad eh, lo vamos a hacer eh, hoy lunes, así que toda esta información quedará grabada para los que siempre me preguntan habitualmente. entonces Raúl, eh, la primera pregunta eh, es qué es la Cábala, o si nos puedes resumir rápidamente, pa, te, te pediría Cábala para Dummies, a ver qué es la Cábala en pocos, en pocos minutos para, para, para la gente que nos está escuchando y
1: para la gente que nos, nos escuchará luego en este directo que quedará grabado. Bueno, Cábala eh, para Dummies, me ha encantado eso. Bueno, pues el, las, la definición es, es muy sencilla. En realidad, la cábala, cábala eh, o cabalá en hebreo, la palabra correcta sería cábala, en castellano es cábala, sería algo así como el manual de instrucciones para el buen funcionamiento del ser humano. Esa sería una definición de cábala, básicamente. Eh, agregamos que la cábala o la cabalá, en realidad, son los secretos que hay escondidos dentro de la Torah, de la Torah hebrea. La Torá Hebrea son los primeros cinco libros de la Biblia común que todos conocemos, la Biblia cristiana. Eh, y, y los cinco primeros libros eh, son llamados la Torá Hebrea. Eh, esos cinco primeros libros, según la tradición, son unos libros canalizados por Moisés, Moshe Rabenu, para los cabalistas y para los judíos. Y es un lenguaje eh, que, a pesar de que se habla... De historias que algunas son de terror Y otras son de mucha elevación espiritual Y otras son de batalla Y otras son de, de historias de amor Hay de todo En realidad, en realidad Nada de eso es lo que importa de la Torá eh, Los rabinos que estudian la Torá Enseñan que existen cuatro niveles Cuatro niveles de, de codificación de la Torá Está primero el sentido literal Llamado Psat en hebreo quiere decir que son las historias. Entonces, bueno, pues uno eh, se cree que, eh, por ejemplo, que Moisés salió del, de Egipto y cruzó el Mar Rojo, ¿verdad? Y que se abrieron las aguas. Eso es el nivel psa, el literal, lo que dice la historia literal. Luego mm. están otros dos niveles intermedios, que son el remes y el drash, que son las alusiones, las metáforas, las, eh, la, la, una forma un poco más simbólica ya, son formas más simbólicas, de aproximación a los secretos. Y luego ya está el último nivel más profundo, que es el nivel de la Cábala, precisamente, llamado el Sod. En hebreo, Sod significa secreto. Entonces, la Cábala lo que nos enseña es el secreto o los secretos que hay codificados en la Torá, en esa, en esa capa de codificación. Entonces, la Cábala utiliza muchos procedimientos llamados procedimientos de trabajo cabalístico, eh, en los que te puedo nombrar algunos de ellos. Por ejemplo, la Gematría, que es la asignación de valor numérico a las letras hebraicas. Y, por lo tanto, eh, existe una ley dentro de la Kabbalah de que las palabras que tienen igual valor gemátrico son equivalentes, son intercambiables. Imagínate las posibilidades que eso da a la hora de interpretar o de hacer una exégesis eh, profunda de, de, de la Torá. ¿no? Eh, luego hay otro procedimiento, por ejemplo, que es la permutación de letras dentro de una misma palabra, cambiar la posición de las letras. Entonces obtiene significados distintos y eso genera saltos de conciencia en la persona que ejercita esa práctica. ¿Mm? Eh, se llama el cheruf en la cabala, también se llama la temurá, permutación de letras dentro de la misma palabra. Uh -huh. eh, y luego está también un procedimiento cabalístico muy interesante de codificación de información que se llama el notaricón. Notaricón, a pesar de que es un nombre griego, en realidad hace simplemente mención a lo que son las iniciales eh, finales, o sea, las letras iniciales o las letras finales de palabra inclusive las letras intermedias entonces, y luego están todo lo que son los saltos de letras equidistantes dentro de la propia Torah que muchos rabinos ya estudiaron en su día y que esconden mensajes absolutamente increíbles, ¿no? Por ejemplo, de la letra 1 a la 49 y así cada 49 letras, pues, salen una serie de letras y salen una serie de códigos o sea, que imagínate la cantidad de secretos y de codificación que tiene la Torá, bueno, pues bien, la Kabbalah sería el procedimiento o procedimientos que nos ayudan a desvelar los secretos profundos de la Torá como manual de instrucciones para el buen vivir del ser humano. Esa sería la, la definición.
0: La definición. Una, una cuestión cortita. No sé si en tu micro o está rozando algo, y, y te estoy escuchando ahí, Este roza un poco eh, allí. Eh, te, te estuve escuchando en, en, algunos, en algunos directos, hablabas, eh, uno de los, que, los primeros que escuché fue cuando, cuando te contacté, cuando hablábamos de la responsabilidad, o hablabas de la responsabilidad ¿no? de, del, del ser humano. ¿no? Eh, en este caso, la Kabbalah, ¿cómo, ¿cómo nos puede ayudar a nosotros como seres humanos a, a poder alcanzar un nivel de conciencia eh, superior, que entiendo que, que es el camino, ¿no? el poder desarrollar cada vez nuestro nuestro estado más amplio de conciencia para poder generar ese despertar que, que es hacia donde vamos, ¿no? Hacia
1: hacia volver a casa. Sí. Eh, bueno, la, la Kabbalah nos enseña eh, que realmente el ser humano es en sí mismo un conjunto de potencialidades. Mira, te pondré un ejemplo eh, que lo entenderá todo el mundo. La cábala enseña que nuestra alma inclusive toda la realidad, todo lo que nosotros somos capaces de percibir, y digo nuestra alma porque el alma es perceptible a través de la voz, a través del canto, a través de las ideas, eh, pues todo lo que es perceptible y también lo que no lo es, pero sobre todo lo que es perceptible porque pertenece a la dualidad, eh, al mundo dual, eh, está construido de una serie de elementos o ingredientes que son las 22 letras hebreas. Imaginémonos un programa informático ...que construye una realidad virtual... ...y ese programa informático... ...se basa en 22 elementos... ...que combina de forma infinita... ¿Sí? Entonces... ...cada uno de nosotros... ...como ser humano individual... ...tenemos una combinación... ...somos... ...una combinación particular... ...de esos elementos... ...y no hay un ser humano igual a otro... ...en ese tipo de combinación... ...eso por ejemplo... ...la numerología... ...también nos ayuda a entenderlo... ...la astrología, etcétera... ...pero... ...desde el punto de la vista de la Cábala... ...es muy interesante porque realmente, eh, y uno de los grandes profesores de Kabbalah, el rabino, eh, Rabisa Isaac Luria, el Arizal, que fue un rabino del medievo, él ya enseñó que el alma del ser humano eh, eh, se compone de una combinación específica de letras hebreas, de códigos. Hoy en nuestro lenguaje mm -hmm. eh, moderno diríamos de códigos informáticos, ¿verdad? Sí, eh, total. Imaginemos que estamos en una realidad virtual, que no es tanto imaginar, es más real de lo que nos creemos, y... Y este, una exactamente. Y este rabino eh, medieval, que no tenía un lenguaje de la informática, obviamente, hoy sí lo tenemos, él, eh, cuando iba caminando, eh, su discípulo, siempre decían sus su estudiantes, que su maestro se quedaba mirando a una persona a la cara y podía leer en la frente de la persona las letras que componían su alma. Imagínate el nivel de conciencia, el nivel espiritual de Rabí Isaac Luria, ¿no? Era un grandísimo tzadik, era un grandísimo cabalista y ha sido uno de los grandes intérpretes eh, exégetas y sobre todo estudiosos y descubridores de misterios de los mundos sutiles, ¿no? D digo esto como, como una pequeña introducción, si quieres, para entender que la cabalá realmente es lo que dije antes, el manual de instrucciones del ser humano. Imagínate que en esta realidad virtual en la que vivimos, que nos componemos... pero de... un... Perdona, que tenga un,
0: un breve inciso. Es decir, ese número que tú dices eh, que, nos, que, que tiene la Kabbalah como evidentemente como una especie de huella dactilar, ¿no? Sí. ¿Es nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento o, o es algo que podemos calcular de forma eh, de forma eh,
1: que no tiene nada que ver con nuestro nombre o fecha de nacimiento? No, en este caso lo, lo que hacía Isaac Luria no, no hay forma de calcularlo ni hay forma de nada porque él lo veía por su propia visión eh, espiritual, sí. eh, por su avanzado vale. estado de conciencia es un poco salvando las distancias lo que ocurre con Patanjali, ¿no? En, lo, en, el, en, el, en el camino de, de, del hinduismo y del yoga y de los yoga, ¿no? De, pero bueno, pa, para que entendamos, un sistema de evolución de conciencia, ¿no? Entonces, eh, realmente la Kabbalah, al ser un manual de instrucciones para la evolución del ser humano, entonces te dan muchísimas instrucciones, y muchísimas instrucciones muy precisas. Muchas de ellas, vamos, todas están en la Torá, por supuesto, pero muchas de ellas están incluso ya develadas por famosos cabalistas que lo han hecho a lo largo de, de muchos siglos. Eh, por ejemplo, tengo de, detrás de mí, ahí se verá en rojo, que es todos los volúmenes del libro mm. del Zohar, eh, el Zohar es la, la obra básica de la Kabbalah, eh, donde lo que hace el Zohar es un, es un ejercicio eso de exégesis, de interpretación de secretos de la Torah, eh, no solo de la Torah, sino también de escritos del rey Salomón, es decir, escritos siempre anteriores al propio Zohar, que es del siglo I, y ahí lo que nos enseña es cómo funcionan esos mundos sutiles. Porque lo que nos enseña la cábala es que todo lo que sucede en el mundo físico tiene su origen en un mundo no físico. De la misma manera muy que muy todo lo que sucede en un videojuego tiene su origen en el software del videojuego. Exactamente sí, igual. igual. ¿Eh? Entonces, eh, lo que nos enseñan los cabalistas es cómo tomar el control de la realidad desde el conocimiento, y ahí respondo a tu pregunta, pero tuve que hacer una intro un poquito larga para que para contextualizarlo, desde el conocimiento de los elementos que, que forman la realidad, toda la realidad que percibimos, inclusive nuestra propia alma y la alma de todos los que estamos aquí. Este,
0: tela, o sea, ahí hay, hay un estudio profundo, porque en mi caso, curiosamente, eh, eh, la cábala. Kabbalah... Es algo que siempre me ha tocado de cerca. No, nunca, nunca he podido estudiar, estudié muchas cosas este, a lo largo de mi vida en estos 51 años que voy a cumplir el, el mes que viene. Pero, pero la Kabbalah, conozco mucha gente en Uruguay. Eh, yo soy eh, nacido en Uruguay y, y mucha, hay mucho judío en mucha este, congregación judía en, en Uruguay. Sí. Y, y siempre hablaban de la, de la Kabbalah ¿no? como, 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 como herramienta de, de transformación. ¿no? Este, y, y, y nunca, en esa falta de profundidad del, de, del estudio eh, nunca había llegado a, a, a profundizar mucho más, ¿no? Y haciendo una pregunta, este, dentro de, de lo que pude ver, tú haces, este, también ayudas a, a procesos terapéuticos, psicología trans, trans, transpersonal, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo introduces la Kabbalah dentro de este proceso? Es decir, ¿cómo...? cómo te pediría dos o tres pinceladas de todos esos conocimientos que nos puede ofrecer la Kabbalah para, para el propio desarrollo de la conciencia, mm. eh, dos o tres que nos puedan hacer tomar ese control de nuestra propia vida y no estar dentro de esa matrix, sino que ser nosotros los desarrolladores del software del videojuego. Ok.
1: Mira, te voy a poner algún ejemplo que creo que va a ser de interés. Por ejemplo, en la Torá se habla, en el, concretamente en el libro del Éxodo, eh, que es el segundo mm. libro de la Torá, eh, llamado en hebreo Shemot, eh, se habla de cuando eh, Moisés sube al, al Sinaí a recoger las tablas de la ley. Mientras tanto, su hermano Aarón y el resto del pueblo se quedan y en ese quedarse allí resulta que eh, construyen un becerro de oro, la famosa escena eh, del becerro de oro. Claro, cualquiera, cualquiera que veo esto, que, que escuche esta historia y que la haya escuchado desde pequeñito, no, probablemente por su educación religiosa, enseguida se imagina, porque así se lo han enseñado, que, que, que realmente lo que hizo el pueblo de Israel fue hacer un becerro de oro, adola, adorar a una estatua de oro y tal. O sea, y se mm. habla de idolatría. Bueno, eso es solamente la capa superficial. Entonces nos vamos al secreto que está en la palabra becerro. La palabra becerro en hebreo se dice Egel. Y Egel se compone de tres letras. Ain Gimel Lamed, se pronuncia Egel. Y es un notaricón, un acrónimo, como te expliqué antes, un proceso de descifrado cif, de cabalístico, de tres de los cortocircuitos más potentes que puede hacer un ser humano para que todo le salga mal en la vida. A saber, el primero, en la letra Ain, la inicial de ainara, envidia, mal de ojo, ser envidioso. Mm -hmm. En la segunda letra, Gimel, Gilui Arayot, en hebreo sería la, la inicial de la expresión Gilui Arayot, significa... Uniones prohibidas eh, sexualmente, prohibidas o sexualmente impropias. Ahora si quieres entramos en este tema de la sexualidad. Y la última letra, la letra Lamed, que habla de la shonara la mala boca. Por empezar, por la última. Imagínate la sociedad en la que vivimos. Imagínate la persona que vea la televisión. Imagínate los programas de debate, por llamarlo de alguna manera. O los programas de... Eh, lo que se llama cotilleo, ¿verdad? O los programas de... O simplemente... Total. O simplemente las personas que hablan de otras personas mal o, o, sí, sí. o ese tipo. Imagínate. Pero claro, entonces, ¿qué pasa? Que el código Becerro, Hegel, es un código cabalístico que hay que descifrar. Entonces, de lo que va la historia de verdad, es que el pueblo de Israel cayó en la mala boca, cayó en... La sexualidad eh, impropia, igual que en la generación de Noah, de Noé, eh, y en tantas otras ocasiones, como en Sodoma y Gomorra, y al final lo que hizo Dios fue destruir la, las ciudades, ¿no? Y eso ahora siquiera entramos también en eso, porque también tiene una historia cabalística detrás, claro. Y eh, lo que ve el ojo, mirar bien. En definitiva, si utilizamos el, la, la expresión su contrario, podemos darnos cuenta de que hay una lección de cómo vivir. Mira bien, como decía mi abuela, ¿no? Mira bien y no miras eh, y no distingas entre quién, ¿no? Eh, ¿Sí? Siempre mirar bien y sin juzgar lo que se, se dice, mirar sin juicio ¿Sí? ¿Sí? Eh, y respetar la vida de cada uno, no porque alguien tenga un, no sé, me lo invento, un Mercedes 500 clase S, que no sé si existe todavía ese coche o no, de, sí, sí. Lo, hablo de mi época cuando yo eh, entendía algo de coche, ahora entiendo poquísimo. Eh, ahora está de moda el Tesla, me parece ¿no? Bueno, pues imagínate que alguien se compra un Tesla y, y el vecino le envidia mucho ¿no? Y, y, y entonces quiere que no tenga un Tesla y, y él quiere tenerlo Pero que no lo tenga el vecino ¿no? Entonces ahí está todo el tema de la ainara El mal de ojo, la envidia ¿no? Eh, el tema de las uniones prohibidas eh, Aquí hay dos temas muy delicados eh, De cómo vivir mejor Que se engloban dentro del becerro de oro Dentro de la letra central De la palabra Hegel La Gimel, de Gilui Arayot es decir, uniones eh, sexuales impropias. Hay una cosa muy importante que es el maltrato de la semilla del semen por parte del hombre. Eh, en mi experiencia terapéutica, y aquí te pongo un ejemplo práctico de cómo yo lo aplico en mi consulta, la gran mayoría de cortocircuitos, por no llamar pecado, porque la palabra pecado no me gusta, pero cortocircuitos realizados por ancestros, eh, nuestro, inclusive por, por nuestra propia generación y que genera la mayor parte de los conflictos que hoy día vemos cuando analizamos un árbol genealógico precisamente viene de la mala utilización de la semilla y de la sexualidad. Uh -huh. Y estoy seguro que tú lo has visto también en tu consulta millones de veces. Uh -huh. Entonces, sí, eh, yo En mi caso que, que
0: veo mucho el tema del transgeneracional. no, eh, Yo a, a nivel terapéutico trabajo con la psicosomática clínica y el transgeneracional y cómo heredamos esa, esa herencia psicológica es. eh, una de las, de las cuestiones que también analizamos es el proyecto sentido gestacional es decir que había en la cabeza de tus padres a la hora de concebirte así es. Eh, y entiendo que
1: también irá por ahí no así es la cábala también enseña que es muy importante el mismo momento de la concepción en qué está pensando el padre en qué está pensando la madre en el momento de la concepción si ese hijo es deseado si ese hijo no es deseado si ese hijo es eh, eh, ha, ha venido eh, imagínate no es lo mismo tener una relación sexual bajo los efectos de las drogas o del alcohol o inclusive producto de una violación que eh, tener una relación ¿Sí? sexual tener una relación sexual como mandan los cánones cabalísticos que es teniendo una meditación cabalística sobre letras hebreas para bajar una alma muy elevada a este mundo mientras se hace el acto ¿Sí? sexual imagínate el nivel Sí, sí, ya estamos hablando de un nivel bastante lejos de lo que es la, la realidad mundana ¿no? de la propia Matrix. Efectivamente. Entonces, bueno, eh, eh, vivimos en un mundo en el que tenemos posibilidades de vivir mejor, solamente tenemos que hacer el esfuerzo, y digo el esfuerzo porque no es fácil, no es fácil huir de las tendencias que nos marcan desde ciertos sectores, no es fácil escaparse a, a las tentaciones ¿no? Que se ponen delante de nosotros todos los días Insisto, por ejemplo, en el tema sexual eh, Cualquier anuncio publicitario eh, Realmente lo que está vendiéndose Es sexo eh, Ya sea un coche, ya sea un perfume uh -huh. Ya sea, y no te digo nada De plataformas como Netflix, Amazon, las películas mm -hmm. que se producen Que si no tienen eh, Escenas explícitamente Sexuales mmm, Sabe que, que no van a tener éxito Porque están haciendo un llamado al aspecto más primario del ser humano, que es nuestro cerebro reptiliano. Entonces, uh -huh. eh, eso es lo que hace, digamos, eh, que el cuerpo quede dominado por esos instintos. Eh, lo que la Cábala procura y lo que la Cábala enseña es cómo, sobre, cómo hacer que el alma venza al cuerpo. ¿Ves tú? Mm,
0: vale, ok. ¿Y entonces... Sí, bueno, no. es el camino en el, en el cual estamos, bueno... Mm mucho de lo que nos están escuchando, este, o en el mío propio, ahí, ahí donde estamos, ¿no? Trabajando a pico y pala, tratando de, de, de pulir la, la piedra bruta para generar algo bastante más bonito
1: de lo, que, de lo que a veces transitamos. Pero es pico y pala, como tú muy bien dices, pero pico y pala, pero durísimo además. Porque claro... Más, es, es, es durísimo porque estamos en una... Perdón, estamos en una sociedad, eh, en una matriz, como tú has dicho, en la cual... Eh, precisamente la escala de valores que, por cierto, se está derrumbando a pasos agigantados y eso se lo tenemos que agradecer a esta situación mundial que, que, que vivimos desde hace dos años, que es innombrable, porque si la nombra ya de pronto no puede salir en los medios de comunicación, pero bueno, todos sabemos de lo que estamos hablando. Yo agradezco sinceramente este proceso porque ha obligado a muchas personas, creo que a bastantes personas, a definitivamente a posicionarse. Es decir, est estoy aquí o estoy allí. Y definitivamente el miedo infundido a través de los medios de comunicación, de las redes sociales y todo, y por supuesto la censura, lo que han hecho ha sido obligar a posicionarse a muchas personas. Y esto yo creo que tiene un valor tremendo. Es decir, lo que la Cábala enseña es que el hombre tiene una esencia divina, de tal suerte que a, que a poco que intente, fíjate lo que te digo, a poco que intente que esa llamita que está muy chiquita, tú le abras un poquito el gas y la hagas crecer, eso va a generarte un movimiento, un drive, un empuje que va a hacer posible que tú puedas transitar un camino de elevación de conciencia eh, de una manera mucho más directa, perdiendo todo el miedo, eh, es decir, perdiendo eh, o dejando de estar esclavo de los instintos del cuerpo, entre ellos el miedo. Entonces, eh, la Cábala nos enseña eso.
0: Hablaste, hablaste, es eh, muy interesante. Bueno, el Kivalion habla de estas, de los siete principios del universo, el concepto de la vibración, ¿no? de, de acerca de lo que vemos. yo He hablado en algún directo de los siete principios de lo que vemos en la televisión, esto que estabas comentando, la la telebasura, lo que estamos escuchando continuamente, las noticias que nos están contaminando y generando ese miedo. Hablaste de la energía sexual, algo que habla mi amigo Miguel Valls. Eh, de, de utilizar esa energía sexual como, 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 como un agente creador ¿no? de, de la realidad a partir de una energía sexual eh, sana o, o divina, llamémosle como, como sea. Y, y mencionaste al principio, en estas tres letras, había mencionado un punto más.
1: Sí, al principio era la, el, la envidia, ¿no? El mirar con envidia. Ah, la envidia. Vale. Entonces, vale, vale, vale. lo que hace básicamente la cábala a través de... Este te puse un ejemplo porque me lo pediste, pero hay mm. muchísimos más eh, que se aplican directamente eh, y que tienen una aplicación terapéutica. Eh, lo que hace la cábala es enseñarnos cómo conducirnos por la vida correctamente. Imagínate mm. que tú te compras un auto, un coche, un carro para los de Sudamérica, que me puedan entender, mm. y eh, el el carro, el coche, trae un manual de instrucciones trae una, y trae además un equipamiento de serie. Eh, imagínate que tu coche trae un equipamiento de serie que eh, tú puedes regular la velocidad de crucero durante la autopista y no tienes que estar ahí con el pie todo el rato pisando el acelerador, ¿verdad? Ahora, si tú no sabes que tienes esa, esa, ese equipamiento, tú no lo utilizas y estás como un tonto ahí pisando el acelerador, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué, qué es la cábala? La cábala es ese manual de instrucciones para poder conocer todo el equipamiento de serie que tiene tu alma y poder utilizarlo para un vivir mejor. Para un vivir mejor uh -huh. no quiere decir que no vamos a tener problemas o que no vamos a tener dificultades, vale, pero sí quiere claro, decir que las, que las podemos gestionar con sabiduría uh -huh. y podemos tomar decisiones con sabiduría.
0: Ahora, en, en, porque justo, mira, hoy de mañana tenía una consulta con una persona que, que me decía, no, yo la teoría la tengo, ¿no? Y muchas veces la teoría la tenemos, pero la aplicación es bastante más compleja, es decir, la cábala como, como otras herramientas eh, o como otras como visiones o plataformas que nos pueden ayudar a, a poder desarrollar nuestra conciencia, nos hablan de conceptos teóricos, ¿no? Pero ¿cómo ayudas eh, tú, en tu caso, me gusta saber de otros profesionales, otros colegas, ¿cómo ayudas a la persona, en tu caso, a, a, a bajar ese conocimiento para que pueda llevar a la aplicación de ese conocimiento? Porque nosotros... en eh, yo habitualmente hablo de, las tres, de los tres puntos no la toma de conocimiento la toma de conciencia que es el 50% de la resolución del conflicto y por último la toma de conciencia liberadora en el cual mm. la persona se permite cambiar esos patrones mentales mm. en este caso, ¿cómo llevamos ese conocimiento a nuestro día a día
1: para poder bajarlo y poder pasar a la acción para que mi conciencia suba un peldaño más? Bueno, qué pregunta más bonita que me encanta la pregunta porque eh, además eh, yo creo que el caballo de batalla, un poco de todos los terapeutas ¿no? eh, que, se, que se encuentran con esa, con esa barrera. Yo te voy a decir cómo lo, cómo lo resolví yo. Yo aprendí mucho, eh, hace muchos años, eh, eh, aprendí muchísimo acerca de lo que es los recursos prácticos. Es decir, mm -hmm. eh, imagínate que viene una persona a tu consulta, eh, como tú dices, la teoría la entiendo, lo entiendo muy bien, tomé conciencia, pero ¿ahora qué pasa? Entonces, para mí es muy importante, y esto es un pequeño secreto profesional que te revelo, ahora que no nos escucha nadie, para mí es muy importante eh, recetarle actos físicos. Total, es de, es decir, es decir te digo, actos físicos porque ayudan simplemente a que en la cábala llamamos la biná, o sea, la parte lógico-racional, eh, mm. ayuda a que esa parte lógico-racional... Eh, quede contenta, quede tranquila necesita mm. una explicación y además necesita una, y además necesita una explicación en su propio lenguaje y en sus propios términos cuando de hecho mm. cuando tú trabajas con transgeneracional como es tu caso y el mío o, como, o, o con lenguaje simbólico el alma ya se está enterando a otros niveles pero es el alma el de la personalidad concreta la que quiere una respuesta la que quiere controlar la que quiere que me digan qué tengo que hacer A, B, C, D y entonces obtengo D entonces yo lo que hago siempre es lo que el maestro Jodorowsky llamaba la trampa sagrada. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué es la trampa sagrada? Recetar un acto físico, un acto. Vale, ¿eh? exacto. pero con contenido vale. simbólico. Exacto, exacto, exacto.
0: ¿Eh? para que el inconsciente, evidentemente que es simbólico, lo, lo, lo entienda. Nosotros llamamos, bueno, los, los actos de vida. También en el, en el coaching se dice que si no hay una acción no hay una comprensión. Es decir, si no hay una acción de la aplicación de ese conocimiento en tu día a día, mediante un acto que muchas veces, si es simbólico, es mucho mejor, como escribir cartas o quemar cartas o, o hacer cualquier otro acto simbólico que en la programación lingüística yo utilizo, utilizo muchos, no hay esta comprensión. O sea que estás hablando de estos pequeños actos que nos llevan a pasar de ese conocimiento a aplicar en el día a día esos con pequeños actos, ese conocimiento para que la persona pueda hacer ese clic o, como me dijo
1: alguien en algún momento, ese clap. Exactamente. Mira, te pondré un ejemplo muy gracioso de que me viene a la mente, así hablando contigo, ¿no? Eh, en, una, en, una de, en una de mis formaciones, una alumna, eh, bueno, revisamos, por supuesto, casos de, de todos, y, y, y esta alumna tenía eh, un bloqueo con, con cierto con cierto problema de, de a nivel de ingresos profesionales, ¿verdad?, y de terapeuta también, por cierto, y, y tenía un bloqueo ahí, ¿no? Entonces descubrimos en el árbol genealógico que sus abuelos no sabían ni leer ni escribir y que eso les había dificultado mucho el poder generar ingresos o poder ganar dinero o, o poder tener acceso a una profesión que en aquel contexto hubiera generado, eh, digamos, más ingresos. Entonces, cuando ya lo vimos todo, por supuesto con todas las coincidencias numerológicas y, bueno, auténticas bombas atómicas de conciencia, no obstante, esta persona, que tiene un 7 en personalidad profunda, eh, eh, quiere decir que es muy controladora. O sea, el 7 es el, el, el arquetipo del control. Eh, le dije, mira, vas a hacer una cosa. Digo, en tu negocio, pon un cartelito en la puerta durante 22 días que diga, se dan clases de lectura. Con tu, Qué bonito. Con tu teléfono o que pregunten en la puerta, y, y su negocio es un negocio de, de terapia, es decir, ella es masajista, hace masajes, hace tal... Tú imagínate que ella ponga en la puerta, se dan clases de lectura. Bueno, ¿te puedes creer que sí, sí. bastante gente preguntó por las clases de lectura? Sí, sí. Me
0: lo creo totalmente, total, 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 me lo creo, me lo creo. Esto es mira, un ejemplo. Ah, ah. Sí, sí, no, sí, sí, total podría también contar un montón de ejemplos este, de, de, de aquí pero me, me, me parece muy me interesa mucho cómo, cómo, cómo trabajan este, otros, otros terapeutas ya que estás aquí te voy a preguntar porque la persona que nos, que nos une haciendo me hizo la a, aplicando el conocimiento del curso que hizo contigo de cábala sí. eh, somos un 8 un 26 sí vale entonces me gustaría que ya me haga una mini consulta contigo qué significa para que, bueno, él ya, yo ya lo sé, yo ya lo averigüé pero ¿qué significa un 8 de personalidad
1: profunda? Uf, eh, significa muchas cosas. Eh, fíjate, yo en mi metodología, eh, de hecho lo que hago es que cuando tengo todo el mapa, eh, yo parto siempre de un motivo concreto de consulta porque claro, es, la forma, Muy bien. es la forma concreta de aplicar prácticamente ese conocimiento. Muy bien. En general, es un arquetipo. Claro, todos los arquetipos, mm. de la misma manera que en astrología hay arquetipos, acuario, Marte, eh, son arquetipos que significan cosas, y son muchas cosas las que mm. significa, por ejemplo, Marte significa 200 cosas, ¿no? La guerra, mm -hmm. la sangre, yo qué sé, según el contexto, ¿no? Mm -hmm. El arquetipo 8, y en concreto el 26, el 26 es uno de los llamados números especiales dentro de esta metodología, y el 26 mm -hmm. habla del de tópico salud-enfermedad, es decir, alguien que tenga un 8 en su personalidad profunda, pues eh, desde luego que tiene un camino y un recorrido de terapeuta, de ayuda del contexto de salud-enfermedad. Eso por empezar. Luego también tiene una facilidad, bueno, tiene. primero no puede tener jefe, un 8 jamás tiene jefe, el, el 8 él es el jefe. Eh, no puede tener un jefe porque, bueno, igual lo puede tener durante un periodo de entrenamiento eh, sí, 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 sí. Porque quizá estuvo en una empresa durante algún año o dos y tuvo superior y tal Pero llega un momento en el que el 8 el el es completamente autónomo eh, El 8 en personalidad profunda tiene una facilidad para ganar dinero y para mm. adquirir territorio eh, Una facilidad innata eh, el 8 también está muy ligado a lo que es la reproducción, eh, la sexualidad, pero con fines de reproducción sexual. O sea, no, no con fines de sexualidad mm -hmm. lúdica, sino con fin de reproducción sí. sexual. Eh, mm -hmm. En fin, muchas cosas. Y por supuesto, a nivel vale, caballero... Y, por supuesto, a nivel cabalístico, el arquetipo 26 es súper importante en la Cábala. Los que sepan Cábala y que estén escuchando... Sí, sí, me dijo, me dijo nuestro Sabrá nuestro medio, porque, obviamente, es la gematría del nombre de Dios, Yugevajé, del nombre del tetragramatón famoso, que simboliza ni más ni menos que el alma, en realidad. entonces mm. eh, Y que es un fractal de lo que sería el alma del alma, que en Cábala mm. también está relacionada con el arquetipo 8. Por el, por el siguiente motivo. Eh, en Cábala, nosotros sabemos que vivimos en una realidad virtual donde existe el tiempo y el espacio. Están los eh, cuatro puntos cardinales, para que haya volumen, para que haya espacio, y luego está arriba ¿Tú? y abajo. Entonces son seis puntos. ¿Mm? Mm. Dentro de esos seis puntos se anida una conciencia que es un fractal de la divinidad. Y esa conciencia se anida. Ese sería el arquetipo 7. Tenemos ya el 6, luego tenemos el 7. Y dentro del 7 se anida lo que se llama el alma del alma, la Neshama, que ya es el arquetipo 8 en esa secuencia cabalística. Quiere decir que dentro de cada chispa divina que nosotros portamos en nuestra alma, existe a su vez incrustada dentro de ella el alma del alma, o sea, el alma del Creador.
0: Qué bonito, qué bonito. Bueno, a ver, eh, Raúl, me quedaría hablando horas este, contigo y aprendiendo. Me encanta aprender, me encanta, como te digo, me encanta aprender de otros terapeutas, me encanta aprender otras herramientas, disciplinas. Eh, a Raúl, bueno, estás en, en Instagram, tenés tu página web también, tenés tus cursos de, de Kábala que lo pueden encontrar a través de tu página web o, o de, de Instagram. Eh, para terminar, te gustaría, bueno, a, antes que nada, antes te voy a hacer una cortita. Sé que estás grabando algo, ¿no? Porque yo también soy músico y me, me pareció interesante que te seguí ahí. Este, lo, mío, lo mío son instrumentos de cuerda, a pesar de que algún momento toqué algún,
1: algún teclado y demás. Pero, pero bueno, sé que estás grabando algo de música, ¿no? También la música nos eleva. Sí, sí. Mira, otra cosa que nos une también a ti y a mí, la música. Eh, eh. Eh, sí, yo sobre todo instrumentos de cuerda, eh, pero la verdad es que toco muchos instrumentos, incluso el piano, la batería yo Siempre fui multiinstrumentista no, siempre fui muy, muy músico, digamos, bueno. ¿no? Y sí, estoy grabando en Lisboa, estoy grabando en Lisboa con, además, con, con un productor que, que es un productor top, que ha trabajado con las máximas figuras mundiales, pues como Marai, eh, como María Carey, como U2, no, como los Rolling Stones, es decir, un tipo que, que, que sabe mucho lo que se hace. Y, y el álbum, pues, va a ser una sorpresa, no quiero adelantar nada porque bien, cuando, bien, no porque cuando la, la, los seguidores eh, eh, míos, espero que también tuyo escuchen el contenido mmm, no, van, no sé si van a poder entender y encajar de verdad el contenido porque va a ser muy, <risa> muy, muy novedoso o sea que te agradezco la pregunta y sí, en el corazón pues soy músico y soy artista, claro que sí Está bien, ahí compartimos también
0: bueno, eh, nada, simplemente Raúl, agradecerte enormemente tu tiempo, pues, tu espacio para contarnos un poco más de la de la Kabbalah, en este espacio que, que tenemos aquí, en este canal que tengo que lo denomino de Libres Pensadores y Pensadoras Conscientes, en eh, el cual lo que tratamos es de elevarnos esa, esa conciencia para, para ser nosotros los que manejamos ese péndulo, no, no estar siendo ese péndulo, sino nosotros manejando ese péndulo. Así que yo te agradezco enormemente eh, tu tiempo, tu conocimiento.
1: Y, y seguro que, que la vida nos encontrará por otros por otros lugares. Pues yo estoy encantado. Eh, Jorge, ha sido un placer. Te agradezco muchísimo la invitación. Me ha encantado conversar contigo. Me ha encantado estar delante de tu audiencia. Y, y que seguro que es una audiencia súper despierta. Y, de, y desde aquí les doy un saludo a todos. Y por supuesto que sí. Que cuando la vida nos quiera cruzar, estoy a tu disposición. Y, y ya está. De... Y, y que estoy para ti, para lo que necesites. Y para todos aquellos que quieran. Un
0: abrazo enorme. Y lo mismo y lo mismo que digo. Un abrazo enorme, Raúl. Chao,
1: no, chao. chao.